1: Οι ιστορίες αληθινών εγκλημάτων ήταν ανέκαθεν δημοφιλείς στο κοινό. Από τις ιστορίες του Τζακ Τοντεροβγάλτη που έδρασε στα τέλη του 19ου αιώνα στο Λονδίνο μέχρι το ντοκιμαντέρ Making a Murderer από το 2015 υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το True Crime που αποτελεί ένα νέο είδος ψυχαγωγίας όπως το χαρακτηρίζουν. Οι αστυνομικέ ταινίε και σειρές, τα ολοένα και περισσότερα μυθιστορήματα μυστηρίου, τα ντοκιμαντέρ σε δίκτυα και πλατφόρμες streaming με θέμα παλιές ή νεότερες εγκληματικές υποθέσεις που παρουσιάστηκαν στα δελτία ειδήσεων, έχουν κατακλείσει τη σύγχρονη pop-κουλτούρα. Γιατί όμως είμαστε τόσο ευθυσμένοι στις true crime ιστορίες και τους δολοφόνους που βλέπουμε, κυρίως στη μικρή οθόνη? Επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία? Σε αυτό το επεισόδιο, μιλάμε με τον ψυχολόγο Δημήτρη Σταράκη, που μας απαντά σε αυτά τα ερωτήματα. Στις 30 Ιουνίου, το Netflix πρόσθεσε ακόμα ένα ντοκιμαντέρ μυστηρίου, το Ιρλανδικής παραγωγής «Σοφή φόνος» στο West Cork, με θέμα ένα αληθινό έγκλημα που συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του '90. Η 39χρονη Γαλλίδα τηλεοπτική παραγωγός Sophie δολοφονήθηκε στο εξοχικό της σπίτι, στη Νότια Ιρλανδία και οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης παρουσιάζονται σε τρία μέρη μέσα από πλάνα αρχείου και συνεντεύξης με την οικογένεια της γυναίκας, τους detective και τους κατοίκους της πόλης. Η ιστορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχει υπάρξει ξανά δολοφονία στην περιοχή και ο δεύτερος ότι η σύζυγος της γυναίκας ήταν ο γνωστός Γάλλος παραγωγός ταινιών Ντάνιέλ Tonskan du Plantier. Παρά τις αντίθετες κριτικές από Ευρώπη και Αμερική, το ντοκιμαντέρ απέκτησε αξιοσημείωτη φήμη όπως και άλλα true crime ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια στην πλατφόρμα και έχουν σημειώσει επιτυχία. Ο αμερικανικός ιστότοπος δεδομένων της βιομηχανίας κινηματογράφου The Numbers κατέγραψε ότι από το Μάρτιο του 2020 και μετά, οκτώ crime ντοκιμαντέρ του Netflix κατέκτησαν την πρώτη θέση στη λίστα με τις περισσότερες προβολές παραγωγών της πλατφόρμας, ενώ άλλα τέσσερα βρέθηκαν στη δεύτερη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πλατφόρμα είναι η βασίλισσα όσον αφορά το πλούσιο περιεχόμενο στο είδος. Μερικά από τα πιο δημοφιλή ντοκιμαντέρ που παρακολουθήσαμε ήταν τα Tiger King, Unsolved Mysteries, The Bundy Tapes και Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Όπως ανέφεραν εταιρείες μετρήσεων, το ντοκιμαντέρ βρίσκεται σε άνοδο στις υπηρεσίες streaming και το True Crime ειδικότερα ήταν στην κορυφή των προτιμήσεων των θεατών. Όμως πριν την έξαρση των True Crime Documentaries, έχουμε εδώ και πολλές δεκαετίες τηλεοπτικές σειρές που εστιάζουν γύρω από δολοφόνους που έχουν διπλή ζωή, βάναυσα εγκλήματα και τραγικά θύματα. Και σε αυτές υπάρχουν πολλά στοιχεία από πραγματικά εγκλήματα. Ποιος μπορεί να ξεπεράσει εμβληματικά TV shows όπως το True Detective, το The Fall, το Mindhunter... Αλλά και οι σειρές που προβλήθηκαν πρόσφατα όπως το The Serpent ή το Mare of East Town με την Kate Winslet σε πρωταγωνιστικό ρόλο, υποδιώμενη μια detective σε επαρχιακή πόλη της Αμερικής. Το 2018 το Netflix αποκάλυψε ότι το Making a Murderer ήταν μία από τις τρεις σειρές της πλατφόρμας με τη μεγαλύτερη θέαση. Και αυτά είναι μόνο λίγα από τα προγράμματα στην μικρή οθόνη και μπορεί το Netflix ή η Amazon να κυριαρχούν στο True Crime περιεχόμενο, όμως όλο και περισσότερα δίκτυα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Για παράδειγμα, το Βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 που ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προβάλλει μόνο True Crime προγράμματα σε μια κίνηση ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει με τις υπηρεσίες streaming. Πέρα όμω από τα δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε τηλεοπτικά προγράμματα, εγκληματικέ υποθέσει παρουσιάστηκαν και σε μορφή podcast. Το 2014 κυκλοφόρησε το Serial, ένα podcast ερευνητική δημοσιογραφία που παρουσιάζει μια ιστορία τη φορά, ξετυλίκει το κουβάρι και δημιουργεί ένα ντόμινο αποκαλύψεων και ένα πέπλο μυστηρίου. Ήταν ένα πρωτότυπο και νέο εγχείρημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, βραβεύτηκε και ακούστηκε πάνω από 5 εκατομμύρια φορέ. Μάλιστα, μετά την πρώτη κυκλοφόρησε και δεύτερη και τρίτη σεζόν. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή για τα true crime podcasts που έκτοτε άρχισαν να εμφανίζονται όλο και περισσότερα. Είχαμε και στην Ελλάδα ένα αντίστοιχο project, το podcast «Εκτός νόμου» που εστίασε σε μια απίστευτη ιστορία μυστηρίου στα Κύθηρα, μια υπόθεση που δεν ήταν πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Τι είναι όμως αυτό που μας ελκύει στο είδος του true crime? Μήπω έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική μας υγεία? Ο κύριος Δημήτρης Σταράκης μας εξηγεί. Κύριε Σταράκη, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η άνοδο των παραγωγών true crime τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ?
0: Είναι η εποχή τη εικόνας και τη οθόνη. Νομίζω ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι πλέον στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ποντάρουμε πολλά στην εικόνα μας και έχουμε ανάγκη, ίσως περισσότερο από ποτέ, την οθόνη μέσω της οποίας θα δούμε την απεικόνισή μα, αλλά και την εντελώς σχετική πραγματικότητα του κόσμου με συνειδητό ή ασυνείδητο στόχο την αρχισιστική μας ενίσχυση. Νομίζω εδώ ότι η φράση που έλεγαν οι άνθρωποι που δούλεψαν παλαιότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας μας δίνει την αρχισυστικη μας Αίμα, σπέρμα και κορώνα. Οτιδήποτε που αφορά εγκλήματα, μεσα μαζικη ενημερωση και ύτρικες... Είναι μία συνταγή για εμπορική επιτυχία αφού αγγίζει κάτι από το μαύρο κουτί που ονομάζεται ψυχή.
1: Και γιατί είμαστε τόσο ευθυσμένοι με τις ιστορίες αληθινού εγκλήματος και τους δολοφόνους όπως παρουσιάζονται κυρίως στη μικρή οθόνη.
0: Στην εποχή μας, εποχή μετά τη βιομηχανική επανάσταση, μετανεωτερική όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε, κυριαρχούν κατά την άποψή μου δύο τάσεις. Η μία είναι αυτή που θέλει να μπορούμε να συνεπάρχουμε ως κοινωνικά όντα, να ακολουθούμε κανόνες και νόμους για να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ μας. Η άλλη τάση είναι αυτή που παράγεται και από το ασυνείδητό μας. Το ασυνείδητο δεν γνωρίζει όρια, όπως μας έμαθε ο Φρόιδ. Δεν γνωρίζει από χρόνο ούτε από θάνατο. Άρα ποια είναι η λειτουργία της ειδονοβλεπτικής πρακτικής του να παρακολουθώ ιστορίες άγριων εγκλημάτων. Πρόκειται για μία μερική ικανοποίηση αυτό που εμείς λέμε ενορμήσεων, δηλαδή της ψυχικής διάστασης των ανθρώπινων ενστίκτων. Τολμώ να πω ότι αυτό έχει μεταξύ άλλων και μία ανακουφιστική επίπτωση. Βλέπουμε και παρακολουθούμε ιστορίες πραγματικών εγκλημάτων και έτσι ανακουφιζόμαστε από το απρόσμενο για το οποίο είναι τελικά ικανός ο άνθρωπος. Σαν να το ξορκίζουμε παρακολουθώντας το από την οθόνη, ενεργοποιώντας το στερεότυπο ίσω του τρελού, του ψυχαστενού, τα οποία ξέρουμε ότι δεν ισχύουν, αλλά χρησιμεύουν στους ανθρώπους για βιαστικά και πολλέ φορές ανακουφιστικά συμπεράσματα τη καθημερινής του ζωής. Με άλλα λόγια, το στερεότυπο αυτό είναι τρελό, γι' αυτό έκανε τέτοια αποτρόπαια κλίματα, σίγουρα είναι μια αβάσινη δήλωση, αφού ξέρουμε ότι η τρέλα δεν συμβαδίζει με το έκλημα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει χρησιμότητα για αυτούς που παρακολουθούν, προκειμένου να νιώσουν μια ανακούφιση από την ένταση αυτού του θεάματος.
1: Μήπως όμως η προτίμηση για αυτό του είδος το περιεχόμενο επηρεάζει την ψυχική μας υγεία, δηλαδή μας προκαλεί άγχος, φόβο, θυμό ή ενδεχομένως μας κάνει πιο επιθετικούς. Τι αισθάνεται ο θεατής παρακολουθώντας αυτές τις ιστορίες.
0: Το ερώτημά σας μου θυμίζει το περίφημο ερώτημα το οποίο εκφραζόταν με μεγάλη αγωνία στην εποχή του αν τα βιντεοπαικνίκια με φόνους είναι επιζήμια για τα παιδιά και τους εφήβους. Τέτοια γραμμική σχέση δεν έχει αποδειχθεί. Εδώ θα προτιμήσω να λειτουργήσω περισσότερο ως ψυχολόγος με την έννοια ότι θα προσπαθήσω να επαναδιατυπώσω το ερώτημα. Κάτι που κάνουμε συχνά πυκνά, στο θεραπευτικό πλαίσιο. Ζούμε σε ένα πολιτισμό δυσφορίας. Ο Φρόιτ το διέκρινε εύστοχα λίγο πριν το τέλος της ζωής του. Έχει αναμφίβολα τα καλά του. Έχει την πρόοδο του αλλά σίγουρα δεν έχει εκπληρώσει ως τώρα αυτά που φανταζόμασταν ότι μας υποσχέθηκε. Επίγιους παρατήσους, ζωή χωρίς άγχος και αγωνία. Έτσι ο καπιταλισμός φροντίζει προκειμένου να παράγει διαρκώ ασχολίες και μαζικές τάσεις με αποτέλεσμα να επιδιώκει ο άνθρωπος να ξεχνά να προβαίνει σε άβολες διαπιστώσει για την ίδια του τη ζωή. Θυμίζω με ένα παράδειγμα, την τάση της εποχής μας με τη μόδα των smash rooms, τα δωμάτια στα οποία πληρώνει κάποια ή κάποιος για να σπάσει ελεύθερα οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του. Έτσι νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα του δυτικού πολιτισμού είναι η πολυετή απόπειρά του να ελέγξει και να βάλει σε ρυθμισμένα κανάλια τα ανθρώπινα πάθη. Το ζήτημα όμως είναι εάν τα σοκ, η υπερχείλυση του συναισθήματο, τα στερεότυπα που προανέφερα και το γεγονός ότι όλες οι μόδες και οι τάσεις μας απομακρύνουν από μια πιο ουσιαστική επαφή με τον εαυτό μας και τις επιδημίες μας. Κάπως έτσι ένας άνθρωπος αποψενωμένος από το ίδιο του το είναι χωρίς να επιδιώκει να βρει κάτι και να μιλήσει γι' αυτό παγιδευμένος στα γρανάζια κάθε τάση και μόδας φτάνει σε ένα σημείο να παραβιάζει τον νόμο και να αρχίζει να βλέπει με καλό μάτι την επιθετικότητα και να την απολαμβάνει, τότε μπαίνω στον πειρασμό να υποθέσω ότι αυτό το παράγωγο είναι ένα κοκτέιλ της ατομικής του ιδεοσυγκρασίας αλλά και των κοινωνικών συνθήκων. Επομένως, ίσως εδώ να χρειάζεται να επιστρέψουμε σε ένα παλιό, σεξυπηρικό συμπέρασμα το οποίο θα ήθελα να επαναδιατυπώσω ως ενοχλητικό ερώτημα. Μήπως τελικά υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
1: Οι true crime παραγωγές θα αυξάνονται μαζί και το ενδιαφέρον των θεατών που θα επιθυμούν να βρεθούν όλο και πιο κοντά στην επίλυση των πιο γνωστών εγκλημάτων που απασχόλησαν τον εγχώριο και διεθνή τύπο και έγιναν αντικείμενο συζήτησης. Αρκεί να μην μας επηρεάσει σε ψυχολογικό επίπεδο. Ήταν το podcast Gaslight της Athens Voice με την Αλεξάνδρα Σκαράκη. Ευχαριστώ για την ακροασή.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.